0: ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más, estoy muy feliz, muy contento de estar con ustedes, Dios ha hecho cosas tremendas, increíbles, muy bonitas, muy preciosas y quiero compartírselos, ahorita acabo de regresar de dar clases en una universidad aquí en Aguascalientes. Y me gusta ver cómo los jóvenes tienen hambre por fijarse metas, por fijarse objetivos y que pueda ayudarles de alguna forma a poner esas metas y objetivos en acción. Y, y, y que empiecen a, a idear planes, e idear cómo llegar a ese momento, a ese lugar donde quieren llegar. Y, y eso me plantea el tema de hoy. El tema de hoy se llama serpientes y escaleras. Serpientes y escaleras es, es un tema que, que nació en el corazón de Dios y que me puso en mí hace un mes y medio y lo prediqué en una iglesia que, que por cierto mando un shout out allá con árboles de justicia en la Ciudad de México, son grandes amigos, amo mucho esa iglesia y lo que está haciendo con, con, con su gente, con lo que Dios está haciendo con su gente en esa iglesia. Y bueno, pues vamos a empezar. Serpientes y escaleras. ¿Cuántas veces fuimos por la vida jugando al azar, tirando dados, dejando todo a la suerte? Dejándonos guiar por nuestras emociones y por nuestros sentimientos. Y cuando pasa esto, muchas de las veces no vemos real y claramente la mano de Dios en nuestro destino y vemos nuestras situaciones como serpientes o escaleras y de la misma manera terminamos siendo también la serpiente o la escalera para, ot para otros y para nosotros mismos entonces quiero, quiero explicarte el modelo de la serpiente o, o el, el qué es ser una serpiente y qué es ser una escalera si tal vez hoy en día tú has sido una serpiente para la vida de alguien más o para ti mismo o una escalera para también para alguien más o para ti mismo quiero que tú te des cuenta mediante este tema y que puedas verlo de esta forma para que puedas renovarte en todas las áreas donde tú estés siendo una serpiente para ti mismo para alguien más y pueda ser una escalera un escalón para alguien más cuando empecé a recordar la palabra recordé qué función tenía la serpiente dentro de la biblia si nos remontamos a Génesis la serpiente tuvo una función específica, ser piedra de tropiezo, sembrar duda, sembrar culpa, sembrar discordia. Entonces, ¿cuántas veces en la vida tenemos situaciones que ponen en duda nuestra fe, nuestra identidad, nuestro futuro y ponen en duda hasta la misma palabra de Dios? Si nos ponemos a ver realmente qué pasa con la serpiente, la serpiente genera deseos incorrectos. Genera deseos incorrectos. ¿Y a qué voy con esto? En que si nos basamos en la palabra, dice así, en Gálatas 5.16. Así que les digo, vivan por el espíritu y no sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa. ¿Por qué voy con la naturaleza pecaminosa? Pecaminosa, perdón. La serpiente hizo que Eva deseara el fruto prohibido. Y cuando tú empiezas a desear otra cosa que no es Dios, empiezas a poner por encima de ti otra cosa que te va a gobernar, otra cosa que va a gobernar tu futuro y tus deseos. Y después, si nos ponemos a pensar en eso, dice en Colosenses 3.5, por tanto hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, lo cual es idolatría. ¿A qué voy con todo esto? ¿Y por qué tiene que ver con el ser una serpiente? Cuando tú tomas la postura de una serpiente, tú empiezas a desear cosas que no son Dios. Y si tú no deseas a Dios, vas a desear cualquier otra cosa que va a gobernar sobre tu vida. Y vas a dejar que eso domine tu vida, creando avaricia, ego, orgullo. Y no vas a permitir... Que realmente Dios y lo que Dios tiene para ti gobierna en tu corazón. Realmente lo que tenemos que buscar es que nuestro corazón siempre esté buscando más de Dios. Dice en Mateo 5.8, bienaventurados los limpios de corazón, pues ellos verán a Dios. Y en Mateo 6.21 dice que donde está tu tesoro está tu corazón. En nuestro corazón lo único que tiene que estar es Dios. Lo único que tenemos que anhelar es Dios porque cuando empezamos a anhelar a Dios todos los deseos de nuestro corazón carnales quedan a un lado y empezamos a ayudar a los demás, empezamos a ver hacia los demás no hacia tanto lo que yo quiero, lo que yo busco no se trata de satisfacer deseos personales no se trata de levantar un imperio personal se trata de poder ver de qué manera yo puedo ayudar a los demás, de qué manera yo puedo hacer algo en los demás. Me he dado cuenta el día de hoy que antes de ser, queremos hacer. Queremos hacer una gran iglesia. Queremos hacer un gran ministerio. Queremos hacer y hacer y hacer tantos planes, pero se nos olvida que antes de hacer, tenemos que ser. Ser más como Jesús ser más amorosos ser más compasivos ser, ser más misericordiosos como lo dije en Mateo 5.8 bienaventurados los limpios de corazón pues ellos verán a Dios tenemos que ir con un corazón limpio sin poner nuestros deseos y nuestras intenciones acompañando al deseo de Dios ¿sabes? o sea al punto que voy es que muchas veces oramos por tener una gran iglesia, por tener un gran ministerio, porque nos vean, porque podamos ir a predicar en las naciones. Y no está mal, pero realmente el deseo es para dar la palabra de Dios o para levantarte a ti y levantar un imperio personal. Creo que debemos de estar buscando más lo, lo, lo eterno, que lo temporal, debemos de estar buscando más el rostro de Dios, su presencia, su voz, que levantar un imperio grandísimo de una iglesia, no está mal, a lo mejor la intención es la correcta, pero siempre tenemos que estar buscando que esa sea la intención, que él sea el que tenga toda la gloria. Ahora, en el modelo de la serpiente, ¿A qué voy con todo esto? Cuando ponemos nuestras intenciones y nuestros deseos y dejamos a un lado a Dios, incluso en los ministerios se empiezan a levantar frutos que no son del Espíritu y son los frutos de la carne. En Gálatas 5, 19, 21 podemos ver que dice, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien, inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cuántas veces incluso en nuestros ministerios en casa, en, en alguna iglesia, Hemos puesto a Dios por delante y decimos que amamos a Dios y decimos, sí, Dios, te doy mi vida, pero no me cae bien el de al Pero no comparto la idea del de al Pero siento que no ha terminado su proceso el de al lado. Siento que todavía le falta. ¿Por qué a veces actuamos como jueces y terminamos siendo serpientes? Digo, recuerdo muchas de las veces cuando Jesús predicaba, los fariseos se enojaban y dicen ¿Quién es este? ¿Quién es este para venir a darnos sermones? ¿Quién es este para venir a decirnos qué es el reino? Yo estoy seguro que hasta en el más pecador, Dios puede hablar. Y cuando hay un arrepentimiento genuino de corazón, Dios puede hablar. No vamos a cambiar la esencia de nadie, pero sí podemos ayudarlos. Si sí podemos amarlos, si sí podemos acercarnos y decirles, ¿sabes qué? Yo creo en ti, yo creo que Dios está haciendo algo en ti, grande, y yo quiero ver lo que Dios hace en tu vida. Yo quiero juntarme contigo, yo quiero ponerte atención, quiero, quiero darte mi mano, quiero ayudarte. No quiero controlarte, no quiero decirte, oye, estás mal. Quiero decirte, oye, tú puedes, oye, estoy para ti, oye, quiero... Quiero ver lo que Dios está haciendo en tu vida. Seamos honestos. Alguna vez hemos sido serpientes en la vida de los demás. Yo quiero ser auténtico el día de hoy. Quiero, quiero ser muy realista. Yo alguna vez fui una serpiente. Tanto cuando no estuve en Cristo como cuando estuve. Y hoy también he visto personas que lo fueron conmigo. Pero... ¿Sabes algo? Dios en su infinita misericordia y su gracia me mostraron ser la contraparte de todo esto. Llegó un momento en mi vida donde me cansé de ser la serpiente, donde cuando antes no conocía a Cristo me cansé del comportamiento que estaba llevando, del comportamiento que me llevaba a deudas, a ruina, a tristeza, a ansiedad, y decidí cambiarlo y entregué mi vida a Cristo. Pero también llegó un momento donde entregué tanto mi vida a Cristo que me volví tan fariseo religioso que empecé a apuntar con el dedo a los que estaban pasando por un proceso que yo también pasé. Y no fui lo suficiente misericordioso y compasivo para entenderlo. Pero cuando Dios me empezó a hablar me dijo, Luis, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para apuntar? ¿Quién eres tú para decir si ellos están pasando por un proceso donde tú tienes que juzgarlos y dije, ¿sabes qué? Creo que no, no soy alguien que deba apuntar, no soy alguien que deba juzgar, yo no tengo que tener la actitud de juez. Mi pastor alguna vez estábamos en un servicio y se acerca conmigo y me dice, Luis, jamás tomes la actitud del hermano mayor en la parábola del hijo pródigo. Y me puse a pensar en esto, el hermano mayor cuando regresó, el hijo pródigo, se ofendió. Porque el hijo menor cuando regresó le hicieron un banquete. Y él fue con su papá y le dijo, oye, ¿por qué a él le haces una fiesta? Y a mí ni siquiera un cabrito. ¿Por qué, por qué a él? Por, ¿Por qué a él le haces tanta fiesta? porque a él le das los brazos abiertos y yo que estaba matándome aquí contigo, no me das nada? Y el papá... Le mostró misericordia, le mostró compasión. Le dijo, oye, esto es un día de fiesta, tu hermano regresó de la perdición. ¿Creo que debemos de estar más felices cuando un hermano regresa de la perdición? ¿Cuando un hermano pasó por un proceso y Dios lo restauró? ¿Qué estás diciendo? No, seguramente no ha cambiado. No, seguramente, seguramente trae un espíritu malo, seguramente todavía no es tiempo para él. ¿Quiénes somos nosotros para decidir? y apuntar. Y es ahí cuando Dios me dijo, Luis, ¿tú qué eres? ¿Una serpiente o un escalón? Y me quedé atónito. Me empezó a revelar lo que era una serpiente y lo que era un escalón. Me empezó a decir que las serpientes juzgaban, dividían, metían discordia. No dejaban que el plan de Dios se cumpliera, incluso hasta en la persona que estaba pasando por un proceso. No quería que yo amara a personas que estaban pasando por un proceso. Y ahí es cuando dije, ¿qué hago, papá? ¿Cómo, cómo puedo cambiar esto? ¿Cómo puedo cambiar esta actitud? Y ahí es cuando me revela ser como un escalón para los demás. Ser una mano amiga ser alguien que levantara los brazos de alguien más, como Aarón y Ur lo hicieron con Moisés. Nosotros debemos de ayudar, de ser escalones, de poder decir, Señor, no sé de qué manera puedo ayudarte, pero quiero ayudarte a que tú crezcas. Quiero ayudarte a que tú llegues a ese objetivo. Quiero ayudarte a que tú llegues a tu meta. Quiero ayudarte para que se puedan cumplir todas las promesas que Dios ha puesto en tu vida. Quiero ser ese amigo incondicional, pero también ese hombro donde puedas llorar. ¿Y sabes? Ahorita vamos a ir a un corte musical y vamos a regresar y te voy a mostrar como Dios me dijo que tú y yo podemos ser escalones, no serpientes. Regresamos en un momento. Esto es Inspira, Impacta, Ama. Hey, ¿cómo están? Estamos de vuelta en Inspira Impacta Ama. En el primer bloque del programa estaba explicándoles acerca de las serpientes y el cómo podemos llegar a nosotros ser serpientes en nuestras vidas y en las de los demás en nuestra vida cuando dejamos a Dios a un lado y ponemos nuestros deseos personales por encima de Dios y en la de los demás cuando tú empiezas a tener envidia, ego, cuando empiezas a poner más allá de el ayudar a alguien más, empiezas a tumbarlo de los lugares que Dios ya lo posicionó y ya los colocó. Y bueno, ahora voy a explicarte el, el hecho de ser una escalera o un escalón vaya yo sé que el título se llama serpientes y escaleras pero todas las escaleras tienen un escalón cuando dios me había explicado todo esto de la serpiente me quedé impactado pero le pregunté oye qué onda cómo le hago para ayudar a los demás si no los tumbo yo no los quiero o sea, yo no los quiero perjudicar cómo puedo ayudarles me dijo sé un escalón y yo ok ¿Cómo? y me recordó el sueño de Jacob en Génesis 28 del 11 al 19 viene el sueño de Jacob en el versículo 12 Jacob se acuesta a dormir pone una roca sobre su cabeza y mientras soñaba vio una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo y vio ángeles subir y bajar por esa escalera Después en Juan 1.51 Jesús mismo dice, nadie va al Padre si no es por mí, entonces ahí te das cuenta que Él es la escalera, Jesús es la escalera, Jesús es cada uno de los escalones para llevarte al cielo. Yo me emocioné cuando esto, esto me, me, me lo dijo Dios y dije, wow, o sea, increíble, Dios me, me, me dio la oportunidad de estar en un punto de encuentro con Él gracias a Jesús, que eso todos lo sabemos, pero no solamente eso, te dio una herencia y te da un tesoro que es Espíritu Santo, entonces dije, ok, Señor, muy bien, entiendo esto, pero ¿qué más?, y Dios me dijo, la escalera ya la conoces, pero pon atención en cómo ser un escalón. Jesús era la escalera, pero Él puso varios escalones para que todos podamos ir hacia el cielo y vivirlo aquí en la tierra. ¿Cuántas veces has buscado ser un escalón para alguien más en su vida sin pedir nada a cambio? ¿Cuántas veces has buscado ayudar a alguien más sin nada a cambio? ¿O cuántas veces has podido ver que esa situación difícil en la que estás pasando ahorita no es más que un escalón que Dios quiere que pises para llegar al siguiente nivel? Ejemplo, Jesús pasó una situación difícil como la crucifixión, pero para llegar a un nivel más grande, Él pudo ver más allá. Él pudo ver que con ese escalón se salvaría la humanidad entera. Te voy a decir cuál es el modelo del escalón. Cuando tú conoces a Jesús y lo recibes en tu corazón, empiezas a tomar una relación con Él. La empiezas a formar y se va fomentando a medida que pasas tiempo con Él. Vas orando, vas leyendo la Biblia, vas sirviendo en tu iglesia y Dios te va hablando y empiezas a poner en práctica los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son? Son Gálatas 5, 22 y 23. Lo cual dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, control propio. No existen leyes en contra de estas cosas. Wow. Creo que si realmente nos pusiéramos a ver estos frutos, realmente cuando llevas una vida en paz con los demás y contigo mismo, puedes hacer estos frutos. Tal vez tú me puedes decir que es fácil decirlo, ¿Pero cómo puedo ser esta persona que tú me estás diciendo, que tú me describes? Hay un, hay un cliché muy sonado en la iglesia que dice, renueva tu mente. Pero en realidad lo que significa es cambia de perspectiva. Ve más allá. Tiene una visión más larga. La visión de Jesús. Una visión eterna. No tengas una visión corta. Aprende a perdonar. Aprende a amar. Aprende a estar con los tuyos. Aprende a hacer un escalón Jesús no solamente se juntaba Con los buenos Con los fariseos Con los sacerdotes Jesús se juntaba Con las prostitutas Los cobradores de impuestos Con lo peor de lo peor ¿Sabes? Jesús yo creo que era una persona tan íntegra Que les hablaba de la misma manera a ambas personas A un fariseo y a un pecador Pero ¿sabes cuál era la diferencia? Que cuando le hablaba a un fariseo El fariseo se ofendía decía ¿y este que me va a venir a enseñar? ¿Quién es este? Es el hijo de un carpintero. Pero cuando le hablaba al pecador, el pecador reconocía su pecado, se redarguía y decía es cierto, voy a cambiar. ¿Cuántas veces nosotros necesitamos ser esos consejeros para los demás? Pero no nos gusta ir con los que no nos caen bien. No nos gusta ir a abrazar a los que no nos caen bien. No nos gusta tratar bien a los que no nos caen bien. Es muy fácil amar a los que nos aman. Lo dice en la palabra. Y podemos decir que amamos. De palabra también. Pero realmente seamos recordados por los que amamos a todos. No nomás a algunos. Realmente busquemos perdonar a todos. No nomás a algunos tenemos un conflicto con algún hermano, resuélvelo hoy, perdona, busca alentar a los demás, ayúdalos, busca cómo puedes alimentar su fe, que tu testimonio, que tu vida sea un ejemplo para que todos los demás puedan caminar sobre ti como escalón, para que lleguen al objetivo. Para que lleguen a ver Como Dios ve Y de la única manera Que ellos van a poder hacerlo Es que tú les ames primero Amar no significa Abrazar Estar todo el día encima de ellos No, no, no Amar significa Yo voy a apoyarte De manera incondicional No importa Si fallaste No importa Si no me caes bien No importa si tú eres diferente, yo quiero amarte el día de hoy. Yo quiero que mi corazón y mi espíritu vivan los frutos del Espíritu. De esa manera vamos a cambiar muchas personas. De esa manera muchas personas van a llegar a la iglesia. De esa manera muchas personas van a realmente conocer el rostro de Dios cuando lo empiecen a ver a través de ti. Esto fue Inspira, e Impacta, Ama. Yo te invito a que tú el día de hoy seas un escalón en la vida de las personas. Yo te invito a que tú el día de hoy seas diferente. Yo te invito a que tú inspires con tus palabras, que impactes con tu testimonio Y sobre todo, que ames a todos. Gracias, nos vemos la próxima. Síguenos en Instagram, Twitter y Facebook como All in One Body.